1: Muy bienvenidos a la trama de esta noche. ¿Qué te cuento? Teníamos comprometida a la jueza Sandra Arroyo Salgado en exclusiva. Hacía varias semanas que estábamos negociando esta entrevista con ella para hablar de todo, de Rafecas, de la forma en que se va a elegir el nuevo procurador, del cambio de discurso de Alberto Fernández con respecto al caso Nisman, bueno, de todo. Lo que pasó con Arroyo Salgado es que anoche nos, nos informó que no está bien de salud, está internada, le deseamos que se recupere muy pronto y por supuesto le vamos a estar esperando en la trama. Te cuento esto porque en nuestra promo de ayer la habíamos anunciado a, a Sandra Arroyo Salgado y por eso te lo cuento. De todas maneras... Tenemos un programón de todas maneras, de todas formas, armamos... Eh, bueno, es un día, fue un día muy intenso en información. El presidente Alberto Fernández estuvo sorpresivamente con la calle POU en Uruguay. Nos vamos a meter en esa charla, en, lo, en la intimidad de esa charla, en lo que pasó. Tenemos un informe bomba sobre la cámpora que sigue avanzando casilleros en el gobierno de Alberto Fernández. Eh, te vamos a contar cosas sobre eso y también vinculadas al tema educativo que hoy, eh, esta semana, se instaló en la agenda mediática como pocas veces, esta denuncia de la ministra Soledad Acuña que... Eh, en, entre paréntesis, la escaracharon, la acribillaron en las redes sobre el, el adoctrinamiento en las escuelas. Lo vamos a tener a Miguel Guiñasqui y vamos a hablar de esto, del adoctrinamiento en las escuelas, de la militancia política partidaria en las escuelas públicas. Lo tenemos al profe zona que nos va a hablar sobre las jubilaciones y cómo se fue deteriorando el haber jubilatorio a lo largo del tiempo y qué pasa ahora y qué puede pasar con los jubilados. Y lo tenemos a Salvador Di Stefano y, por supuesto, a Jaime Rosenberg. Salvador Di Stefano es un economista genial, un especialista en el tema campo y también en todo el mundo empresario, con el cual vamos a hablar del impuesto a la riqueza. Y con Jaime, obviamente, Jaime Rosenberg es nuestro hombre en Casa Rosada. Vamos a hablar de todo, absolutamente todo, lo que pasa allí. Vamos al editorial cuyo título es el kirchnerismo al diván, y no solo ellos. Esta semana se aprobó el impuesto a la riqueza en diputados, como sabés. Máximo Kirchner lo llama aporte, entre comillas, solidario, pero en realidad es un impuesto compulsivo, porque se supone que un aporte uno lo hace de un modo voluntario, lo hace la solidaridad, deben hacerte, no te, no te tienen que poner un revólver en la nuca para que hagas un aporte. Eh, bueno, la realidad es que este impuesto, si es que llega a salir en el Congreso, se va a judicializar y va a ser un festival para los abogados y para los contadores, que son los que verdaderamente se van a hacer ricos por la litigiosidad que tiene esta idea de Máximo. El proyecto de... ¿Por porque hay, por supuesto, cuestionamientos de que es anticonstitucional, que es confiscatorio. Bueno, el impuesto de Máximo Kirchner graba, graba, con un impuesto extraordinario a las fortunas superiores a los 200 millones de pesos. Dicen que es por única vez, esto lo vamos a hablar con Salva Di Stefano. pero muchos sospechan que va a ser para siempre, como sucede con todos los impuestos en la Argentina, o muchos de ellos. La iniciativa del hijo de Cristina disparó una polémica fenomenal adentro y afuera del Congreso. Luis Juez lo puso en contexto. mira lo que dijo.
2: Con la comodidad de estar sentado en el living de su casa... Como va a estar el 95% de los diputados oficialistas, desde el living de su casa le van a meter la mano en el bolso al tipo que viene trabajando hace 200 años para haber construido. Hoy cualquier pyme, cualquier empresa industrial, cualquier empresa agro agrícola, hoy tiene maquinaria 200 millones de pesos, son claro. 135 mil dólares. Así que, que se imagina el daño a un país paralizado desde el punto de vista productivo, el daño que le van a causar.
1: Un enojado Luis Juez, ¿no? El gobierno espera recaudar más de 300 mil millones de pesos, extraordinarios, pero la pelea de madrugada en el Congreso se convirtió, eh, de, dentro de la discusión del impuesto por la riqueza, ¿no? en una verdadera sesión de terapia, donde cada uno hizo su catarsis. Ahí fue cuando intervino el diputado Mario Negri, jefe del, interbro, del Interbloque de Juntos por el Cambio, y dijo esto, Mira.
2: Hagamos una ronda ahora, cosa que después terminemos tranquilos. Hagamos un consultorio ahora, un rato, que cada uno se saque la gana. No hay ningún problema, Hago una lista corta, a ver quién más. ¿Quién más necesita? ¿A quién más le recomendó el, ¿A quién más le recomendó el psicólogo? que ¿Necesita un diván? Acá tienen un diván. El diputado Moró quiere un diván. Acá estamos. Yeah.
1: Claro, bueno, eh, viste que le decía un diván para Leopoldo Moró. ¿Por qué le decía para Leopoldo Moró? Si bien estaban discutiendo el impuesto a la riqueza, Leopoldo Moró lloraba, ¿te acordás? En el 2017 con la fórmula jubilatoria y decía que los abuelos que iban a sufrir y ahora está apoyando este ajuste que es muchísimo más duro que el del 2017, ¿no? Entonces, tal vez por eso le pedía un diván para Leopoldo Moro que está con Cristina. Bueno... El guante del psicólogo lo recogió Máximo Kirchner. Mirá, espera un poquito. Lo vemos. eso me parece que hay que salir de los lugares comunes, de tratar de buscar entendernos mejor, que no mandar al psicólogo a nadie. No, Máximo, al revés, tenemos que mandarlos a todos. ¿Desde cuándo ir a un psicólogo es un insulto? Mira, yo creo que sobre todo en la Argentina, para gran parte de la clase dirigente debería ser una necesidad y para muchos una obligación. Mira, si Moyano hubiera ido a un psicólogo, ¿de cuántos padecimientos nos hubiéramos ahorrado en la Argentina? Moyano que es multimillonario, como sabés, y que debería, por supuesto, pagar el impuesto a la riqueza si tuviera sus bienes en blanco y no usara testaferros, terminó festejando la idea de Máximo Kirchner el Día de la Militancia, como si él fuera pobre o como si él fuera de clase media, que es un estatus que no conoce desde hace décadas. Mirá si los padres de Máximo Kirchner, Néstor y Cristina, hubieran ido a un psicólogo, o hubieran hecho algún tipo de sanación emocional, o él mismo se hubiera sometido a algún tipo de terapia, que hay tantas en, en la Argentina, le habrían hecho un enorme servicio al país porque habrían curado sus resentimientos en lugar de hacérselos pagar a toda la Argentina. Otro que también necesitaría un apoyo psicológico, sobre todo para lidiar con su vicepresidenta, es el propio presidente, que sin embargo se dio el lujo de mandar a otro al psicólogo, es fácil mandar a otro al psicólogo, pero que copió la idea de Negri, en este caso, mandó al psicólogo a un periodista, Javier Díaz, cuando este periodista, en A24, le preguntó por la inseguridad. Mira.
3: Yo, sobre sus sensaciones, lo único que le puedo recomendar es que lo hable con su psicólogo, eso me queda a mí. Lo que le puedo decir es un poco en concreto... Lo que pasa es que las sensaciones, más, más
4: allá de que... presidente,
0: más allá que yo pueda hablar con un psicólogo, los que tienen que dar seguridad son los de... es el Estado. Es decir, si sí, yo bueno, tengo una sensación de, terminar, de que tengo si miedo, miedo, es porque tengo miedo, presidente. Digo,
5: porque
3: usted bueno, me manda a hablar con el psicólogo y eso. yo, la verdad... Yo, yo,
5: yo solo me limité, no, no se moleste conmigo, solo limité, me limité a atender a, a, a su concepto.
1: Me encanta porque el presidente le dice no se moleste conmigo después de que él le dijo una chicana eh, espantosa, ¿no? A un gobierno que liberó 4.000 presos en la pandemia, y, y por supuesto agravó el tema de la inseguridad. Pero bueno, no hay caso. Si sos periodista, Alberto Fernández o te manda a estudiar o te manda al psicólogo. Otro tema de la semana, maestros que militan. Esta es otra locura política de la semana, que fue la polémica que desató la ministra de Educación porteña, Soledad Cunha. ¿Sabes por qué? Solo por decir la verdad sobre la tragedia educativa argentina. Como dice el filósofo Miguel Buñazqui, el filósofo y ensayista, que lo vamos a tener acá en un ratito, la Argentina tiene baja tolerancia a la verdad. Después vamos a ver qué es eso. ¿Qué fue lo que pasó con la ministra? ¿no? Que fue acribillada por el aparato comunicacional kirchnerista en redes y en sus medios afines. En medio del debate, por el regreso a las aulas, se hizo viral una charla de Soledad Acuña con Fernando Iglesias. Miramos un poquito, a ver si podemos verlo.
6: ¿País? ...de lo sobre ideologizado y de la militancia política en las aulas... ...la raíz está en la formación docente... ...la gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar... ...porque un docente que aprende bien... ...sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar... ...no decirle a los chicos qué pensar.
1: Bueno, es una larga, eh, una larga charla con Fernando Iglesias... ...que se viralizó en medio de los cuestionamientos hacia Trota y que ahí revela datos duros, o sea, no son opiniones, que extrae de un estudio que hizo el Ministerio de Educación a nivel nacional, donde se registra que el perfil del ingresante a la carrera docente hoy es muy distinto al de hace 30 o 40 años atrás. ¿Por qué? Porque los aspirantes a maestros pertenecen, esto pasa de, con la policía de la misma manera, pertenecen a sectores económicos más bajos mucho más bajos. A ver, acá no hay nada de, por lo cual asombrarse, ¿no? Es, hay una, una razón muy sencilla por la cual esto sucede. La Argentina se ha ido empobreciendo, se ha ido degradando, tenemos un 50% de pobres. Es lógico que los docentes de hoy tengan un perfil socioeconómico menor que el de hace 40 años atrás. Esto es una de las cosas que dijo. Otra verdad que nadie se anima a decir es que muchos maestros militan en lugar de enseñar. Y te voy a mostrar cómo. Tenemos unas placas, Mira. Estas placas, eh, esto es un cuadernillo escolar de cava y eh, ahí la tenés a Cristina Kirchner, te pide que ordenes el rompecabezas para armar los dibujos y encontrar la familia y tenés a Cristina Kirchner en una parte y debajo otra, o sea, utilizando la, la, figura, eh, la figura de la vicepresidenta. ¿no? Estos son contenidos que elabora Cetera, que en la práctica está a cargo de la educación argentina y que son capturas de pantallas que hacen los padres ahora cuando la, digamos la virtualidad les permite entrar a la escuela. Mira esta indiquen en las siguientes oraciones cuál está en voz pasiva y cuál en voz activa. A los gobiernos autoritarios ejercen la censura. B la democracia impone una censura invisible, la democracia impone una censura invisible. El rol de los medios de comunicación es analizado por Ignacio Ramonet. Muchos candidatos a presidentes son construidos por los medios de comunicación dominantes... ...en obvia alusión a Macri. A ver, vemos la otra, la otra placa. Reconstruyan los conocimientos que tienen acerca de... ¿Cuáles son los modificadores del verbo? ¿Qué función cumple el objeto directo dentro de una oración? ¿Qué característica tienen? Y mira las oraciones. El sistema mediático fabrica infinidad de mentiras. El sistema mediático fabrica infinidad de mentiras. Que justamente el discurso kirchnerista. Los medios dominantes ocupan el centro de la comunicación. Los ciudadanos reciben un exceso de información. Bien, esto es uno de los contenidos que los padres están difundiendo, ¿no? Que están difundiendo, que ahora, digamos que la virtualidad ingresa, a través de la virtualidad, pueden darse cuenta cuáles son esos contenidos. La cetera, que está alineada con el kirchnerismo, es quien verdaderamente tiene a su cargo la política educativa de la Argentina desde que el kirchnerismo llegó al poder. Te quiero mostrar un video, nos paramos un poquito acá, del ministro Trota, el ministro de Educación, que junto con los sindicatos hablan de ellos y nosotros. Nosotros son él, Trota, el gobierno kirchnerista y los sindicatos. Y ellos es, Juntos por el Cambio, la Reta, la ministra Cuña. Miramos un poquito.
2: Ellos van a querer discutir con la política. No, y tenemos que hacer que discutan con las mamás, con los papás, con las cooperadoras, digo con los maestros, porque es, es ahí donde ellos van a pagar un costo social, porque el discurso que tiene es un discurso falaz.
1: Vos fijate lo que pasa ahí, ¿no? En vez de trabajar juntos en el medio de una pandemia, lo que está pretendiendo Trota, esto es un video privado, por supuesto, es meter la política dentro de la escuela y lograr que ellos, es decir, la oposición, paguen el costo político. Acá, lo que había pasado, estábamos en agosto, y eh, eh, juntos por el cambio, digamos, la, 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 el oficialismo de la ciudad, estaba proponiendo el regreso a la presencialidad de las clases, y Trota lo estaba impidiendo, y tratando de aliarse con los gremios para eso. El ceterismo educativo, que vamos a decirlo con todas las letras, ha destrozado, destrozado, lo que alguna vez fue nuestro orgullo, que es la educación pública y gratuita. Y además la ha privatizado, de hecho, porque las familias de clase media, aún pauperizadas esas familias, si pueden, huyen a, hacia instituciones privadas, corridas por los paros constantes, los días de clase perdidos y el abandono general. No, nos detenemos acá. Mira, Cetera, junto con el kirchnerismo, ha logrado lo que no logró la dictadura, que es aislar a los más vulnerables en los colegios estatales. Acuña dijo que los maestros bajan línea en el aula. Entonces están diciendo, ay, ah, dice lo que decía la, la, la dictadura de que denuncies a maestros. No, 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 a ver, no tiene nada que ver con esto. Con la virtualidad, como te decía, ahora se hace muy visible esta, esta bajada de línea. ¿Qué es bajar línea? Te pongo dos ejemplos. Caso Maldonado, Santiago Maldonado. Cuando fue eh, la desaparición de Maldonado y después su posterior muerte, Cetera imprimió unos cuadernos donde antes, antes de que se expidiera la justicia, hablaba de desaparición forzada de personas, bajando la línea del kirchnerismo. Segunda cuestión, eh, ahora en la pandemia Cetera imprimió otro módulo que en Cava no se eh, distribuyó para los chicos que no tenían conectividad, en donde habían metido como un tema para tratar en el aula una nota de Página 12 que criticaba la estrategia sanitaria de la RETA durante la pandemia en los hospitales de la ciudad. Si esto no es bajada de línea a los chicos, ¿qué es bajada de línea? De esto estamos hablando. Por decir estas cosas, estas verdades, con audacia, el kirchnerismo le está pidiendo la interpelación en la legislatura porteña y la está empujando a renunciar. Mientras que bancan a mafiosos como Mario Ishi, el intendente de José Cepaz, que admitió, te acordás hace poco, la venta de falopa, de merca en las ambulancias. Y no pasó nada, el tipo sigue ahí, hace décadas. Otro costado de la tragedia educativa es el cierre de las escuelas desde hace nueve meses. A pesar de que hay probados estudios que revelan que los chicos no son grandes focos de contagio. Está la UNICEF, está la Organización Mundial de la Salud, que está recomendando el regreso a clase. Angela Merkel, que es una de las grandes, grandes líderes del mundo, dice, las escuelas deben permanecer abiertas a pesar de la segunda ola del COVID que está pegando fuerte a Europa. Y dice, tienen que permanecer abiertas no solo como misión educativa, sino porque además se han demostrado las dramáticas consecuencias sociales que se producen cuando los chicos no van a la escuela. Mira lo que dice la señora Magario, la reina de la matanza, la vicegobernadora de Kisilov. Dudamos mucho que las clases vuelvan a empezar en marzo en forma presencial. Es decir, no se sabe si van a empezar en el, en el 2021. Magario versus Merkel. La matanza versus Alemania. Creo que no hace falta ser muy despierto ni muy politizado para darse cuenta de quién toma las mejores decisiones en materia de políticas públicas. Ajuste por todos lados y la macrización del kirchnerismo. Sí, la macrización. El presidente dice que el ajuste lo van a pagar los acreedores. ¿Tenemos un tape de eso? Lo vemos.
3: El ajuste
5: esta vez no lo van a pagar los más humildes el ajuste lo van a pagar los que titularon, el ajuste lo van a pagar los, eh, los acreedores, el ajuste no lo van a pagar los que Un compromiso
1: de
3: campaña ese sigue siendo mi compromiso.
1: Bien, eh, no los van a pagar los que fugaron, ¿no? Con, en, en términos del kirchnerismo, y dice además que la fórmula jubilatoria que está proponiendo le va a ganar a la inflación. Parece que Alberto Fernández debe estar hablando muy seguido con Ludovica Esquirru, porque ¿cómo vas a ver cuál es la inflación del año que viene, si en la Argentina todos los pronósticos fallan? El ajuste lo está haciendo la realidad, lo vamos a hablar con Salvador Di Stéfano. Álvarez Agis, ¿te acordás que lo venimos contando acá? Es un eh, economista kirchnerista, kirchnerista, no es melconián, y en reuniones reservadas habla de que se han perdido 4 millones de puestos ...de trabajo durante la pandemia. La inflación proyectada para diciembre es del 4%. La fórmula del gobierno ajusta a los jubilados. Hay un 50% de pobres en la Argentina. El aumento de las tarifas públicas, que ya se dijo que se van a descongelar... ...pegará de lleno y muy fuerte sobre la clase media... ...y mucho más en los sectores vulnerables. El IFE no se va a pagar más... El Estado no va a auxiliar tampoco a las empresas ni, por supuesto, a sus trabajadores. ¿De dónde deduce el presidente Alberto Fernández que, lo, que el ajuste lo van a pagar los acreedores? Vamos a los datos reales. Escribe Silvia Stang, en La Nación, es una especialista en jubilaciones. Las jubilaciones van a subir, según anunció el gobierno, apenas a apenas un 5% en diciembre y van a cerrar en 2020 con un aumento muy inferior al de la fórmula de actualización jubilatoria que se había sancionado, ¿te acordás?, en 2017, durante el gobierno de Cambiemos. En caso, y que le tiraron 14 toneladas de piedra en ese momento, en caso de haberse mantenido aquella ley, las jubilaciones habrían aumentado en todo el año un, escucha bien, 42%. Con la suba que se concretará en diciembre, las jubilaciones aumentaron este año la mitad. Entre el 24,3% y el 35,3%, este último porcentaje son las mínimas. O sea, si vos tenés una jubilación mediana o, o digamos o alta, tu jubilación aumentó la mitad de lo que debería haber aumentado con la otra fórmula. La pérdida para los jubilados es clara. Lo demás es arasa para la misa kirchnerista. La trama de esta noche arranca con esta tertulia. ¿Cómo les va, mis ¿Qué contartulios? Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo wow. estás, Laura? ¿Cómo están?
7: Bien. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, muy bienvenido, Salvador Di Stefano. Bueno, muchas gracias. Muy, muy bienvenido a incorporarte acá. Tenemos a nuestro profe Zona que hoy se ha venido re elegante, así con esto. ¿Cómo se llama esto? No sé cómo, cómo es. Pi, ¿Cómo es? Coderas.
3: Coderas. Tucones ¿no?
1: y coderas. Y, y nuestro es hombre ese. en Casa Rosada, el señor Jaime Rosenberg. Wow. Muy bienvenido. Bien, Tenemos bien. nuestra tertulia... Eh, con Haroldos, los Haroldos, vino finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
4: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
1: Bueno, empezamos aquí nuestra tertulia. Como te contaba antes, lo queremos invitar al eh, filósofo, ensayista, Miguel Wiñaski, que se incorpora a nuestra ter tertulia. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerte acá. Hola, Laura.
2: No, un gusto para mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien. bien, muy bien. Acá, acá estoy con mis con, con tertulios, que te estamos escuchando. Uh -huh. Sí, Miguel, sí, sí, sí. tema sí. educación. Uh -huh. Tema educación. Yo creo que estalló sí. un tema, ¿no? Que se hizo visible el tema, no sé cómo lo ves vos, pero me da la sensación que la virtualidad que hizo que los padres pudieran ver lo que antes pasaba dentro de las aulas, entre cuatro paredes, eh, hizo estallar el tema del de adoctrinamiento en las escuelas, que es un tema que a vos te interesa mucho. ¿Cómo, vi, ¿Cómo estás viendo esto y cómo viste la polémica en torno a lo que dijo Soledad Acuña?
2: Yo me congratulo de que el tema haya sido puesto sobre la mesa del debate público. Era indispensable... Y es indispensable también la participación de la comunidad que forma el sistema educativo, los, los educandos, los padres, los propios docentes, porque no todos coinciden con el ado adoctrinamiento, sin lugar a dudas, a algunos no les queda otro remedio, otros disienten. Es decir, era fundamental y es fundamental en la Argentina comenzar a abrir las compuertas de los temas centrales, hay adoctrinamiento de, de múltiples maneras, Laura. Mira, yo recomiendo muchísimo leer una tesis doctoral de Catriel Fierro, eh, doctor en psicología e investigador de CONICET, donde se dedicó a estudiar con 16.000 referencias bibliográficas eh, en la antigüedad de los niveles de actualización de la bibliografía en la carrera de psicología en la Argentina. ...en las públicas y en las privadas. Eh, las conclusiones, como es una tesis doctoral... ...son enjundiosas y muy precisas... ...pero hay... ...un notable, notable anacronismo de los textos... ...en una ciencia. La ciencia evoluciona precisamente... ...por la, por la actualización de aquello que se difunde. Y también... Y también hay una concentración de lo que podemos denominar autores prevalentes. Freud, y Lacan, no está mal. Obviamente son clásicos. Uh -huh. Pero hay una omisión de nuevas generaciones de, de la evolución de la psicología. Re, recordemos, por ejemplo, y lo recuerda muy bien Catriol Fierro, que este, en los 90, cuando estas currículas explotaron con, con esos anacronismos, antes... Eh, la homosexualidad era algo así como, como una patología, claro, una, una enfermedad en psicológica, una enfermedad. Bueno, hay Miguel, perdón, audición, ¿eh? perdón, te, te
1: interrumpo un segundito. Sí. Que es que quería reflexionar con vos esto. Yo recién en el editorial mostré sí. contenidos actuales de chicos de primaria sí. en donde les enseñan sujeto y predicado y les ponen frases tales como los medios de comunicación fabrican infinidad de mentiras, los medios de comunicación eh, pueden imponer un candidato a presidente, le, les hacen armar un rompecabezas con la figura de Cristina Kirchner. Esto además me hace acordar el primer peronismo que después le vamos a preguntar a, al profe Ozona esto. ¿No? ...esto ¿no? ¿Cómo, lo, bueno, cómo con, lo ves
2: vos esto? Claro, contrario censo a esa desactualización que yo creo que perfectamente puede inferirse a muchas carreras en el nivel superior, desactualización y por omisión adoctrinamiento, contrario censo se actualizan contenidos consignistas, sobre todo en los niveles primario y secundario, pero también en el nivel universitario de grado y de posgrado. Consignistas vacíos de sesgo partidario uh -huh. y partidocrático. Eso es realmente, bueno, esa frase es insuperable de Jaime Echeverry, eso es la tragedia educativa. Es decir, estamos, las ciencias están, eh, este, estamos estudiando ci eh, ciencia de hace 70 años, ciencias humanas, fundamentalmente, y estamos, por el contrario, actualizando dogmatismos. ...o reactualizando dogmatismos de los años 40 y 50 en la República Argentina... Uh -huh. ...no todo el mundo, la propia Universidad de Buenos Aires es muy grande, es diversa... ...pero hay sectores que realmente son unidimensionales, imperativos, verticalistas donde lo último que se hace es aprender, ¿viste? Porque militar, eso lo escribía, es lo opuesto del aprendizaje. La militancia es un... Bueno, es
1: un poco lo que dijo la ministra vez... Cuña, ¿no? Y la acribillaron, le, le llamaron desde fascista sí. hasta que, cuando ella dijo hay que denunciar a docentes que, que militan, por ejemplo, no sé, le, leer en el aula un artículo que lo está criticando a Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Qué clase de, de, de digamos, de aprendizaje es ese? Eso es una bajada de línea partidaria. Sí.
2: Pero es una especie de jibarización, es decir, es, por ejemplo, el pensamiento científico, donde la introducción al pensamiento científico, que es una materia hermosa, yo la dicté durante años, reducirla a que Macri esto o aquello y que es el culpable de todo, que puede ser? Alguien tiene derecho a opinar eso. Es dejar de analizar la, eh, eh, la introducción al pensamiento científico, que es la que te suministra la metodología de la lógica de pensamiento. Uh -huh. Sí, y además está completamente desactualizada la currícula en lo esencial y actualizada en lo completamente secundario, que es la opinión de un grupo de personas coyuntural sobre la política. Eso es adoctrinamiento, es un empobrecimiento.
1: Jaime eh, Rosenberg te va a hacer una pregunta.
2: Hola Miguel, ¿cómo andás? Buenas noches. Jaime, ¿cómo, estás? ¿Cómo estás? Bien,
0: bien, muy bien. bien. Simplemente una mezcla de pregunta con, con reflexión. Eh, vos, como, como buen estudioso, también recordarás el. El, cómo surgió la setera y cómo surgieron los gremios docentes, ¿no? Que tenían un componente mucho más pluralista que el que tienen hoy, donde parecen ah. estar dominados por el peronismo eh, casi de en un 100%, ¿no? Eso te parece que influye, digamos, la falta de eh, distintas voces. Los gremios docentes se eternizan también, los gremialistas docentes, en sus puestos eh, y de alguna manera reproducen esa, esa ideología, ¿no?
2: Mira Jaime, la, la corporación gremial argentina tan arcaica que, real, que es un poder fáctico, al contrario de que alguno denomina algunos finalistas los poderes fácticos, es un poder fáctico. Esa corpora, eh, corporación genera daños en todos los sectores porque concentra el poder en unas pocas personas añeja, digamos dicho con respeto. Pero en el caso de la educación es gravísimo porque la sindicalización, la sindicalización es correcta y necesaria en todos los ámbitos, pero sostenida por una ideologización eh, supeditada al poder político en el campo educativo donde lo que debe predominar es la enseñanza de la libertad y la, y, la, y, la, y la refutación de todo verticalismo, produce un daño terrible que los vivimos este año. Abolieron los derechos humanos de los niños... Alguien, básicamente, desde el, del, el cruce sindicalismo, el, del sindicalismo gubernamental, digamos, ha decidido impedir la presencialidad durante un año. Yo no, cuando no hay evidencia... Sí, un año científica y, de que y, y aparentemente personas, ¿no? el
1: otro año también, ¿no? Por lo que estamos viendo de la señora Aparentemente.
2: ...y los derechos humanos de los niños... ...hay países en donde las clases volvieron... ...y debieron suspenderse... ...esto puede ocurrir... ...pero sobre una base de estudio científica... ...no porque el señor Baradel, este ...baje línea... ...la escuela es lo contrario de bajar línea... ...y además hay que defender los derechos humanos... ...de los menores en este país... ...está muy bien defender los derechos humanos... ...de, de, de la gente que sufrió esos horrores... ...en la dictadura, es necesario... ...no perder la memoria... ...pero lo, los menores, lo, los chicos... Tienen del derecho a educarse y el Estado el deber a enseñarles. La, la educación virtual existió, funcionó, hubo grandes esfuerzos docentes. Yo creo también que de pronto la situación de, 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 de pauperización de muchos docentes es corresponsabilidad de los gobernantes. Y a veces esa pauperización puede ser una riqueza para enseñar. Pero en línea general, las suspensiones ese paréntesis, es irrecuperable, Laura... Jaime y todos los que están en la mesa, no hay manera, yo enseño desde hace muchísimo tiempo, un año en la vida escolar, un año es la eternidad misma, en un año se hace un máster de altísimo nivel. Sí, sí, después el regreso es difícil. Es difícil.
1: Miguel, eh, sí, lo, te, lo, lo, lo te interrumpo lo un segundito que quiero, eh, quiero introducir temas jubilaciones, porque vos hablaste de, eh, de derechos humanos sí. y también hay derechos humanos sí. afectados de los jubilados. Me gustaría incorporar al propio Zona para hablar sobre el tema del ajuste a los jubilados, que pareciera que se compensa un poco con el impuesto a la riqueza, ¿no? porque estamos ahora entrando en la fase del kirchnerismo ajustador. Temas jubilaciones...
3: Mirá, el tema de jubilaciones eh, es verdaderamente paradojal. ¿no? Se dice, por ejemplo, que eh, la deuda la van a pagar o el ajuste lo van a pagar los que más tienen o los acreedores. Las variables de ajuste ¿no? de, de esta reforma, de esta. no sé qué número de reformas le han hecho al sistema previsional argentino, que es de por sí una calamidad hace muchos años, porque es, es una de las cajas directas de la política. Eh, y sin retorno, porque es deuda interna que contrae el Estado, que contrae el gobierno con el Estado y que no paga, y que no paga. es eh, Particularmente, acá se, se trata de hacer un ajuste eh, a instancia, o un, una actualización a instancia de la recaudación. Eso es una arbitrariedad absoluta. ¿Por qué un sistema? ¿Qué tiene que ver un sistema previsional con lo que recauda el Estado? Si el Estado no, además no recauda...
1: el presidente dice o sea... que la, esta, esta, este mix de recaudación de impuestos y aumentos salariales le va a ganar a la inflación. Bueno,
3: pero eso es un delirio, ¿no? Además eh, sabemos qué niveles de inflación tenemos en la Argentina. En todo caso, lo reprochable es no incluir la inflación Exacto. dentro de la, forma, sí, sí, muchas de la veces fórmula veces de actualización. no
1: sabemos qué, qué niveles hay porque después se disparan al doble. ¿no?
3: Ahora, el otro, el otro índice es, este, son los salarios. Este es un país que a raíz de la cuarentena, que es bien distinto que la pandemia, ha perdido 4 millones de puestos de trabajo, de los cuales el 10% son trabajadores formales. Entonces, ¿cómo, cómo es posible pensar ¿Verdad? Que los fondos pueden proceder de ese sector. Dicho sea de paso, porque además eh, los aportes de los trabajadores formales hace rato ya, hace décadas, que no proceden, que no proceden de los aportes de la gente en actividad, de los activos, sino del impuesto inflacionario lisa y llanamente, porque las cajas son vaciadas por la política.
1: Uh -huh. Miguel, ¿cómo...? A ver, porque acá hay una especie de, de, de relato con el cual se quiere tapar el ajuste a los jubilados, ¿no? Que es el impuesto a la riqueza, ¿no? Por un lado haces todo el ajuste sí. que necesitas hacer y por otro lado vas con la mística del impuesto a la riqueza. ¿Es posible que ese, ese alimento emocional para la misa kirchnerista, que es el envío... Del de proyecto del aborto al Congreso, que es muy necesario y, y, e este, y, y interesante y, y, y saludable que sí, se lo mande, duda. pero digo, estoy hablando de la oportunidad. ¿Y el impuesto a la riqueza es posible que tape el ajuste?
2: Mira, la, la, la vieja táctica política del, del camuflaje funciona hasta que los bolsillos se quedan realmente vacíos y más que vacíos, agujereados. Y, Van a hacer lo posible por, por recitar en este, en este coro de, 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 de un optimismo simulado y de un justicialismo, no estamos haciendo justicia, hasta que realmente el, el jubilado, este, nuevamente estafado, bueno, vaya, se, va, se vaya desmembrando un segmento de la sociedad la argentina eh, lo, lo, lo cual tiene una inmensa gravedad, ¿no? Así como hay, hay un desmembramiento parcial del sistema educativo sostenido en base a lo que se sostiene en base al esfuerzo de tantos, docentes, por cierto, eh, pero por otra parte tenemos un desmembramiento en el, en el campo de la seguridad, en el campo educacional, en el campo previsional. Entonces, digamos, el, 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 la narrativa... Uh -huh. Es una táctica demasiado rústica, es demasiado rústica. Todos estos proyectos son necesarios, son importantes, etcétera, pero sin economía, te morís, agonizás. Uh -huh. sí, digamos. Y en todo caso, hay otra cuestión que también tiene que ver con la educación. A ver, lo quiero explicar de esta manera: hay que llamar a las cosas por su nombre en este país, por eso generó tanto problema de polémica este, acuña. Porque las cosas hay que llamarla por su nombre. Si hay una Villa Miseria, que es un, un barrio en donde hay miseria, no es asentamiento popular de los valores villeros. Hay miseria, y hay miseria que es responsabilidad de la corrupción en muy buena medida. Si hay ajuste, se llama ajuste. No se llama no, sintonía la fina. Estabilidad.
5: Medios,
2: ¿no? <risa> no. O estabilidad, este, la nueva estabilidad, y, 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 en fin. y lo que fuera. Bueno, no, pero el pincelismo es muy
1: hábil, ¿no?, para, para envolver con palabras bellas, por ejemplo, el tema del aporte solidario. Se supone que un aporte es voluntario, no es un impuesto, no es, no es impuesto, ¿no?
2: Esa habilidad lingüístico-política existe, pero yo creo que tiene un límite, ¿no? Uh -huh. Y el límite es el límite, es el límite que cada uno conoce, es el límite de, 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 de cuando no puede más económicamente. Y la verdad es que las ecuaciones en la Argentina indicarían que estamos caminando por un borde, que espero que no terminemos de cruzar porque sería un abismo, pero siempre es preferible eh, enunciar honestamente las cosas tal y como son. Uh -huh. Lo que acaba de explicar muy bien Jorge Ozona con los jubilados... Además revela el sofisma eh, gubernamental, ¿no? y bueno, y, y, y una sucesión de sofismas no terminan por abolir la realidad. Mm. Sí, un,
1: un golpe sí, sobre todo cuando no hay plata, ¿no? Sobre todo cuando están gobernando sin plata.
2: Exactamente, sí. ¿viste? Si, si no hay, si no no hay plata que... poneme todos los no manuales quiero. que quieras y no lo resolves.
1: Miguel, un gusto haberte tenido esta noche con nosotros. Muchas gracias un por haber gusto, estado. Un gran gusto para
2: mí, un abrazo para vos, un beso Laura y un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, Salva, Salvador sí, sí. Di Stefano, te vamos a incorporar a esta, a esta charla. <risa> Tema bueno, impuesto a la riqueza.
7: Impuesto a la riqueza es muy sencillo, es una forma de sacarle la plata a la gente, porque vos fijate que vos tenés... El, el primer punto, porque estuvimos hablando con César Lidvino hoy a la tarde, es que el impuesto a la riqueza no tiene un mínimo no imponible. O sea, si vos, por ejemplo, tenés 199.999 millones, no sos rico. Si vos tenés 200 millones de pesos... ...automáticamente pagás el impuesto a la riqueza... ...pero eso no opera como base imponible... Eh, ...pagás el tributo mínimo que es 2%... ...y tenés que poner 4 millones de pesos... ...o sea, eh, la señora, el señor que nos está mirando... ...resulta que tiene dos cosechadoras... ...tiene dos camiones, este, es repartidor... ...tiene un campo, tiene una casa... ...tiene un comercio, tiene dos galpones... ...tiene, este digamos, tres terrenos grandes... ...y su propia casa... ...tiene que poner 4 millones de pesos este año... ...mamita querida, ¿de dónde saca cuatro 4 millones de pesos? Ahora... Hablando de los ricos... ¿Es una venganza contra el campo? Ahora te lo voy a contar. Hablando de los ricos, los ricos, el que tiene mucha plata, tiene que pagar el y medio Pero aparte, paga impuestos... ¿Cuándo bien...
1: estamos hablando de mucha plata?
7: Y mucha plata, digamos, más de 500 millones de pesos. Bien. Pero paga y medio pero aparte paga bienes personales, Laura. O sea, que pagas 4,75. O sea, uh -huh. que en 20 años el Estado se queda tu, con tu fortuna. O sea, lo que ha hecho el kinderismo es algo maravilloso. Una clase de millonarios que antes eran multimillonarios. O sea, digamos, está empobreciendo a la Argentina de arriba sí, hacia abajo. porque además la
1: política no se ajusta. Hoy Eduardo Dualde dijo algo muy interesante. Dice, el impuesto me parece bien. Ahora lo que me parece una vergüenza es que no haya empezado por la política. ¿no? Que la política Totalmente. no se haya ajustado. Pero la
7: vergüenza también es que, a ver, el impuesto es sobre los activos. Si yo conseguí todo eso que conté antes con un crédito, el crédito no me lo computan. Entonces, a ver, si yo, por ejemplo, tengo 300 millones de pesos y tengo 200 millones de pasivos, tengo que pagar igual el impuesto porque no me computan los pasivos, es sobre los activos. O sea, no es un impuesto... Te computan la maquinaria también. Es... ¿no? Bueno, por eso, el te activo... Suman, te suman lo que... El activo... que no es plata, digamos. Exactamente. Es... Si vos, por ejemplo, sí. tenés 300 millones de pesos y debes 200, sí. tenés que pagar 6 millones de pesos impuesto a la riqueza. Y vos decís, pero computame también el pasivo, claro. si yo la debo esta plata. Claro. Entonces, a ver, es un impuesto absolutamente irracional. No es una venganza contra el campo, es una venganza y un suicidio colectivo del Es como kirchnerismo es como una ballena que va a la playa y se quiere morir ahí. ¿Por qué?
1: Algo muy sencillo... Porque, digamos, de. digamos, a ver, lo que estás diciendo es que esto va a afectar a la recuperación productiva.
7: Eh, sin duda, uh -huh. sin duda. Esto va a generar un gran negocio para todos mis amigos, este, este, los contadores y los y abogados. Los abogados. Porque Son van los a que
1: verdaderamente se van a hacer ricos, ¿no? Por supuesto,
7: ¿no? van a litigar. Esto, lo que puede dejar este, entre manos en la gran rebelión fiscal argentina, creo que es algo bienvenido, porque de una vez por todas, digamos, este, se puede llegar a terminar esta locura impositiva.
1: ¿Qué pasa si, si se niegan a pagarlo.
7: No pasa nada, digamos, va a tener que ir a litigar contra la Corte Suprema de Justicia, que en alguna instancia va a imponer la racionalidad, porque en ¿Qué, un mundo... ¿Qué pensás?
1: Porque me está haciendo así, no, el pero pro, no, el pero da, dame un
7: segundito. Sí. En, en el mundo, una tasa hoy del 1%, si yo a vos te saco el 4,75%, es confiscatorio, entonces, cuando es confiscatorio, no pueden avalar el impuesto. Entonces, yo lo que... hay, hay,
1: hay opiniones encontradas sobre eso. Hay bueno. gente que dice que la Corte no, no podría decidir que es confiscatorio. ¿Qué, ¿Qué información tenés sobre eso, profe?
3: No, mira, yo creo que efectivamente es inconstitucional. Pero, a ver, eh, ¿cuánto, eh, ¿qué porción de tu patrimonio supondría pagar este impuesto? Una porción mucho mayor que pagarte un abogado, emprender un juicio y estirarlo a cinco años. De manera que esto es simbólico, porque esta es una de las características del kinerismo. El kinerismo es un fenómeno fundamentalmente discursivo. Es un fenómeno... Eh, es un relato, es ficcional. Y por lo tanto tiende a, justamente, bueno, producir sensaciones... Es una
1: ilusión. Es decir.
3: una ilusión, ¿no? Es una ilusión. No es fortuito que este impuesto haya sido aprobado el día de la militancia donde se recordó cualquier cosa menos al general Perón uh -huh. dicho sea de paso uh -huh. se recordó a Kirchner porque Perón prácticamente ha quedado desaparecido del mapa y el aborto y la ley del aborto que también va a ser utilizada para tapar todas esas cosas de manera que ahora hay otra cosa que quisiera sumar a lo que dice Claudio eh, Salvador eh, Salvador, Salvador perdón, <risa> Me, te confundí El fantasma del Sucho El fantasma Hay otra cuestión acá Acá hay supermillonarios que no pagan impuestos y, y, y los los pseudoindustriales de Tierra del Fuego que de acuerdo la, al presupuesto de masa han vuelto a ser eximidos de todo pago de impuestos gente que
1: supuestamente bueno pero esos son, son amigos bueno
3: son sí, industriales ¿sabes? son amigos de todos los gobiernos sé de paso sí, sí. porque él está el amigo de la vida de macri también uh
1: -huh. bueno niki caputo
3: el, el, el poder judicial de la nación el poder judicial de la nación no paga impuestos a eso hay que sumar las fundaciones. Hay una enorme cantidad de gente que no paga impuestos y lo recargan sobre los jubilados. Eso. Sí, es lo pero, que...
7: Profe, yo lo que quisiera marcar acá para dejarle algo a la audiencia es lo siguiente. Vamos al, vamos al ABC de la economía El PBI es igual a consumo más inversión Más exportación menos importación Si vos no creces con la inversión No olvidate, podés generar más consumo la, Para tener más inversión tenemos que tener más ahorro Si la gente, el ahorro Se lo sacás y lo gastás No hay ahorro genuino Entonces Si yo no genero ahorro genuino en la República Argentina Tengo que traer ahorro de afuera Decime quién va a venir a traer ahorro en la Argentina Entonces, ¿cuánto es la inversión en la Argentina? 12 puntos de PBI para crecer, ¿cuánto necesitamos? 25 puntos de PBI. ¿El consumo cuánto es? 81% de PBI. ¿Qué tenemos? Tenemos un Estado muy grande y tenemos no tenemos ahorro, no tenemos inversión. Entonces, esto cada vez más para abajo. Cuando él hablaba de los trabajadores, la Argentina tenemos 20 millones de trabajadores. 7 millones están en el sector privado. De los 7 millones que están en el sector privado, 70% está en cuatro provincias. Capital, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El resto del país está todo en negro, muchachos. Tres millones de, de empleado público y hay provincias en donde hay más empleo público que empleo del sector privado. Y diez millones, digámoslo con todas las letras, son cuentapropistas y trabajadores negros que son los que millones, se cargaron, diez millones. Millones, millones, que millones. se cargaron todo el drama Quiero de la pandemia. Quiero
1: un poquito a, a Jaime con el tema, porque en el medio de todo esto se está renegociando la deuda con el Fondo Monetario, Así tuvo es. la misión del Fondo monetario, y Cristina escribió una segunda carta boicoteando el acuerdo con el fondo.
0: Así es, yo creo que, para sumarme a lo que decían ellos... Eh, Podés disentir con que, ellos también, no, que Jaime. Yo creo que Guzmán eh, sabe todo esto que están diciendo, y me da la impresión que es un proyecto que estuvo siete meses dormido, el del impuesto a la riqueza, que sale porque Máximo Kirchner lo impulsa uh -huh. cuando ve precisamente que Guzmán está arreglando con los acreedores del FMI... Entonces, ¿el gobierno qué puede hacer? Dice, ¿me opongo a este proyecto? El, la Casa Rosada, vamos a decir, no el gobierno. La Casa Rosada dice, ¿me opongo? No, me subo. Entonces, ¿van a la Cámara de Diputados? Va Guzmán, va Culfas, van todos. El día anterior que se presenta el proyecto para decir, es nuestro proyecto. Uh -huh. Pero estoy convencido, y de hablar con fuentes que tienen que ver más con el presidente que con la vicepresidenta, que este proyecto no cayó bien y que no lo va a ayudar a Guzmán a negociar con el Fondo Monetario. O sea,
1: o sea, vos decís que a Guzmán no le gusta el proyecto. Yo creo y a Alberto que... Alberto no le gusta el proyecto. Un,
0: es un proyecto incómodo, en un momento incómodo, para el gobierno que está negociando con el Fondo Monetario, y me da la impresión que va en línea con lo que dice Cristina, ¿no? No vamos a, a aceptar algo que complique a la gente, que eh, digamos que sea sobre eh, digamos la pobreza o que ahonde la pobreza de, de los argentinos. Entonces me parece que eh, es un proyecto. Y bueno, entonces, ¿qué hace el gobierno? Contraataca con la legalización del aborto. Uh -huh. Entonces vos tenés en que la misma Que también tiene jornada, ruidos
1: con Cristina. Por supuesto, Vamos a quieren... hacer un, un cortecito sí. acá, porque hay unos unas puñaladas traperas Exacto. entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner que, que, que son muy interesantes. que Cristina también... Y que repercuten en la economía. Vamos Exacto. y volvemos en un segundito nomás.
6: respaldamos tu pyme con nuestros préstamos para inversión productiva, tus proyectos son protagonistas, conoce más en bancociudad.com.ar y solicita la atención de nuestros oficiales pymes tenés un vecino, tenés tu banco cerca Banco Ciudad, te quiere ver crecer
5: tengo que pensar una nueva fórmula tiene que ser algo mejor que lo que ya era muy bueno pero siempre se puede hacer algo mejor una nueva fórmula para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Para él, que sueña con volver al mar. O para ella, que quiere trepar una montaña en vez de subir dos pisos por escalera. La fórmula del viento en la cara. De volver a la ruta. Porque una eternidad puede pasar en un segundo. En un kilómetro. En una molécula. Eso. Una molécula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor.
2: Llega el Comfort Sale a Divaldito. Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva
4: colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles.
2: Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com
6: tus mascotas sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En Perros y Gatos, Bravecto dura hasta tres veces más.
4: En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de mayonesas, papel higiénico e higiene femenina. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de jabón para la ropa, gaseosas y cervezas. Además, pollo congelado a 89 pesos con 90 por kilo. Y más en carrefour.com.ar la familia de Frank, el pueblo de Milcaut,
2: quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
6: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Y poder salir
5: adelante, tirando todos para el mismo lado. Acá los franquinos no aflojamos nunca.
6: Nos da mucho gusto ser una sola familia.
5: Adentro y afuera de Milcaut.
6: Nos da mucho gusto hacerlo con vos.
4: De la familia de Milcaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milcaut. Mucho gusto. Nuevos yogures Milkout 0% lactosa para una fácil digestión. ¿Qué se sentirá manejarlo?
7: Va a ser distinto a todos. Va, creo. Todavía no tengo registro para manejar. Ahora,
4: del viernes al martes en Disco y Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares, protección femenina, en enjuagues bucales y cepillos dentales y limpiadores de piso. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, galletitas, snacks y rollos de cocina. Además, llevando dos leches larga vida, botella por un litro, 55 pesos cada una. Y llevando dos cervezas Badweiser, botella por un litro, 99 pesos cada una. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo. Y vueltas sin saber qué cocinar con Educación Masterchef. Vas a aprender rápido y fácil todos los secretos de la gastronomía. Educación Masterchef.
6: Hace 15 años nacían las gemelas. Son lo más importante de mi vida.
4: <risa> Hace 15 años arranqué la empresa. Empecé de poquito, pero fuimos creciendo.
5: 2005, qué buenas vacaciones. Oh,
4: qué divertido.
2: La carreta, campeones 2005 oh, qué,
4: qué, oh, sí. Hace 15 años nos casamos Una fiesta tremenda
5: Todos tenemos una historia Gracias a vos Nosotros estamos escribiendo la nuestra Hace 15 años en el país RIMAX, mucho más que mudarte
4: Terma te trae una flor de promo Podés ganar parrillas, bicis, picnics para disfrutar lo mejor de la primavera. Ingresa al lote y hora de tu botella en flordepromo.com.ar y participa. Cada vez falta menos para que vuelvan las juntadas. Para participar de la promo de Gansia, solo tienen que escanear el QR de la botella o mandar el número de lote y hora por chat. Pueden ganar cientos de premios increíbles. Gansia, siempre.
6: Atom Protect. La mascarilla que elimina el coronavirus. Lo más avanzado en protección para toda la familia. Mascarilla Atom Protect. Te cuida mejor. www.atomprotect.com
5: ultra ultralavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar.
1: Hablábamos de las puñaladas traperas entre Alberto y Cristina Kirchner. Entre otras cosas. Sí, sí. Entre otras sí, sí. cosas. Es, que afectan después sí. a la economía, ¿no? Claro. Son?
0: No, eh, retomando lo que decíamos ah. antes, Laura, eh, me da la impresión que cayó muy mal el apuro de Máximo Kirchner por el tema... Eh, de, de digamos de presentar este proyecto, como también otras cuestiones que había hecho Máximo Kirchner. Eh, el 17 de octubre se sentó atrás, eh, no cerró el presupuesto eh, digamos como orador principal defendiendo el presupuesto del gobierno de la Nación. Eh, Lo de las
1: tierras, ¿no? La aprobación de las tierras claro. incendiadas. Exacto, de la, de este el proyecto, proyecto de este, ley.
0: del fuego que también bueno, provoca polémica. Así que yo creo que el gobierno también está diciendo, nosotros, bueno, ellos tienen su agenda, nosotros también tenemos nuestra agenda. Eh, sobre todo con el tema de legalización de aborto, promesa de campaña y, eh, bueno, todo lo que, digamos, lo que, lo que tiene que ver con eh, los proyectos de él, de Alberto Fernández, y no de lo que es una agenda compartida con Cristina que ciertamente lo pone incómodo, ¿no? ¿Por qué eh...
1: crees que fue lo de la calle POU hoy? Yo, ¿Es parte de la autonomía de Alberto, de...? de... Porque la calle Pou, ¿te acuerdas que no fue la Asunción? De verdad. Cristina sí. no hubiera ido a almorzar con la calle Pou.
0: Yo creo que sí, que forma parte un poco de algún gesto de moderación. Eh, la calle Pou obviamente tiene una buena imagen en la Argentina, en ciertos sectores, donde está considerado como alguien moderado, como alguien que manejó la pandemia de manera diferente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y creo que sí, que son gestos que tienen que ver un poco con cierta autonomía y eh, una especie de, de digamos, de... De, de, de diferenciarse de lo que era, digamos, el, el, la cosmovisión del kirchnerismo duro. Bien. Da la impresión que es eso también.
1: Guerra entre Cristina y Vilma Ibarra. Hmm. A la Viene vuelta del corte. A Viene la de vuelta del corte. Vamos y volvemos.
5: Ojo, que fue.
0: Cualquier cosa que necesites.
6: Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta Corriente y Terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Venden tres cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accedé a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
2: Llega el Comfort Sale
4: a Divaldito. Aprovechaste un 40% off y 18 cuotas sin interés en la nueva generación de camas articuladas multiposición a precios verdaderamente
2: increíbles. Nunca existió un Sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com
5: text ultra Lavable, más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar.
6: Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En perros y gatos, Bravecto dura hasta tres veces más.
5: En 130 años, pasamos de todo juntos. ¿Tres deseos? No. Uno. Pero fuerte. 30 años deseando lo mismo, hacer realidad el sabor del encuentro. Estudié en Universidad
4: KS. Abierta la inscripción 2021. Te trae una flor de promo. Podés ganar parrillas, bicis, picnics para disfrutar lo mejor de la primavera. Ingresa lote y hora de tu botella en flordepromo.com.ar y participa. Del viernes al martes en disco y jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares, protección femenina en jueves bucales y cepillos dentales y limpiadores de piso. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, galletitas, snacks y rollos de cocina. Además, llevando dos leches larga vida, botella por un litro, 55 pesos cada una. Y llevando dos cervezas Budweiser, botella por un litro, 99 pesos cada una. Sigamos cuidándonos. Disco y jumbo.
6: Queremos hablarte del botón omitir y proponerte que lo uses en la vida real. Si te ponen esa miradita, omitir quedarte con las ganas. Si tu vida pide a gritos un cambio, omitir conformarte. Si vas a ir por todo, omitir pedir permiso. Y si sentís ese flechazo, omitir a la gilada. Cuando apretás omitir, empieza tu historia. Sin orgullo, no hay historias.
5: Estas risas empiezan hoy, este fogón también, esta anécdota empieza ahora, esta paz la empezás a vivir ya, este chapuzón esta noche... ¿Y esta vista? Empiezan ahora. Tu viaje por Argentina empieza hoy. Compre Viaje, comprando en el 2020. Para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutar el año que viene. Empezá a vivir tu viaje hoy con Previaje. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
6: La vida de nuestros úteros es compleja. Desde un periodo sencillo hasta uno doloroso. Desde la primera menstruación y durante toda nuestra vida. Sin importar lo que pase, las toallas nosotras te acompañan con su zona antiderrames y ajuste seguro para máxima protección. Nosotras, vivís sin límites. Yo recomiendo tener una oficina Primax porque es la red más importante del país.
1: Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Querés tener tu empresa sin estar solo, abrió una oficina
5: RIMAX. Hay una franquicia RIMAX para vos también.
6: En Banco Ciudad respaldamos tu PyME con nuestros préstamos para inversión productiva. Tus proyectos son protagonistas. Conoce más en bancociudad.com.ar y solicita la atención de nuestros oficiales PyMEs. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
1: Bueno, volvemos últimos minutitos de la trama, nos estamos riendo acá porque Salva, Salvador Di Estefano, tiene una teoría distinta a, a la mesa, me parece, que es que en realidad la interna Alberto Cristina no sería tal, ¿cómo sería esto?
7: No, yo creo que es poker de mentirosos, digamos, o sea, juegan a policía bueno, policía malo, este, ella lo eligió a él... Este, a mí no me cabe la menor duda que tienen comunicación y creo que los dos tienen un objetivo común. Él es, él es más títere de Cristina, Cristina es un actis que se separa y la consecuencia, señores, es un eh, presidente con un gabinete conurbanizado, en donde mm -hmm. nosotros que somos los provincianos, este, recuerdo la época de la Liga de los Gobernadores, señores gobernadores, hoy tenemos señores del conurbano que piensan más en la preventa que en producir. Por eso vamos a tener
1: impuesto a la riqueza. Muy bien, señores. Jaime Rosenberg, muchas gracias. De Salvador de Estefano, muchas gracias. gracias. Profe Osona, gracias. un lujo. Nosotros nos estamos yendo. Eh, viene Carola Gil con lo que el día se llevó. Y nos reencontramos aquí en La Trama el próximo jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? Por La Nación Más. Que tengas una muy buena semana. Chau. Chao, chao.